0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti Eu sou o Thiago Kempen. E para você que caiu de paraquedas aqui nesse podcast... Não deixe de conferir o conteúdo da nossa comunidade. Nós temos toda quarta-feira aulas gratuitas falando sobre gestão, a gestão na nova odontologia, odontologia 4.0, para clínica, radiologia, laboratório artístico, laboratório digital. E toda sexta-feira nós temos podcast. Se você não ouviu os anteriores, é como se fosse uma sequência. Então vale muito a pena. E é, falando só um pouquinho sobre a nossa agenda, porque algumas pessoas, é, alguns amigos aí têm perguntado aí nas redes sociais, é, na, no, no Instagram, é, eu e Thiago, hoje é dia 18 de outubro de 2019, é, na próxima semana nós estaremos em São Paulo, em novembro nós vamos é, para Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, e estaremos também em Belém do Pará. Então, para você que curte o nosso trabalho e quiser fazer contato e estiver numa dessas localidades, é, manda, manda um direct aí para nós. Numa dessas a gente se encontra, conversa e dá um oi aí pro pessoal da comunidade. Tá bom, gente? Mas vamos lá. Sem enrolação, é, o nosso tema de hoje é... De pai para filho. E para falar desse tema muito rico, eu tenho aqui um convidado super especial, ele que é mestre, é doutor, ele é empresário do setor de odontologia, já está conectado na odontologia da nova era, ele é digital, ele tem laboratório, tem a Odontologia. doutor Luiz Carmo Filho, tudo bem Luiz? Opa,
1: tudo bem, obrigado pelo convite, Tiago, Marcos, é um prazer poder contribuir um pouquinho
0: aqui com vocês. O prazer é nosso Luiz, e bom, vamos lá. Deixa eu começar e antes de passar a bola aí para vocês, é... o que, que quando, quando se fala assim de pai para filho me remete a duas situações. Tem aquela situação que é uma situação uma, uma questão atemporal que são as referências que nós temos da nossa formação de como é, como foi a infância, adolescência, como é hoje e tem aquela questão. É, é, cultural, de consciência de nível, de é, por exemplo na medida em que as coisas evoluem o que a gente pensava na década de 80 nem sempre se aplica é, no momento atual ou na década de 90 ou 70 que era o meu caso né? então assim, rapidamente o que, que me remete de, de pai para filho pai para filho na realidade o pai seria a figura da família né? tem a figura matriarcal importante a âncora que é a mãe também e no meu caso, é, é, assim, eu penso na minha infância, que eu fui criado aqui numa, numa cidade do interior do Paraná, chamada Palmeira, e, é, pelos meus avós, porque os meus pais trabalhavam, e, eu os via mais no final de semana, e eu fui criado livre, é, soltando pipa, brincando na rua, bola de gude, é, é, assim, era muito legal, naquela época não tinha tanta é, violência como nós vemos hoje, não, não tinha essa preocupação, e uh, os valores, o primeiro valor assim, atemporal eh, foi o respeito pelos mais velhos por exemplo, quando meu avô estava assistindo o seriado dele na, na televisão ou jornal eh, e eu lembro que eu ria muito, né, porque cada vez que o Cid Moreira falava boa noite a minha avó respondia, e só que eu tinha que rir baixinho senão a vara de marmelo comia solta na minha bunda <risos> E aí eu aprendi desde cedo até hoje, quando eu vejo assim um, um senhorzinho, um ancião, né, uma senhorinha, eu tenho maior respeito, maior carinho, maior cuidado assim no trato e isso é um valor que foi atemporal. E tem aquela coisa que era a ambiência da época, porque eu lembro que meu avô pegava aposentadoria, ele ia na distribuidora de bebida, comprava refrigerante e cerveja. E daí eu falava assim, vô, é, posso abrir um refrigerante? Ele, Não filho, só se você tomar um golinho da cerveja. <risos> Com seis anos. Que beleza. Não é à toa que depois nós fizemos a micro cervejaria em casa, né, Luiz? Não é à toa que a gente se encontra ali na Pod Brown de na vez em Brown. Quando, né? Então é isso, gente. Tiago, é, de pai pra filho. É, você falando
2: história aí de pai pra filho, o meu pai ele meio que me moldou pra ser empresário desde novo, sabe? Que a gente, no domingo, a gente acordava pra assistir Pequenas Empresas Grandes Negócios e depois assistia Star Trek. E como ia ser um pouco difícil eu ser parte do elenco do Star Trek, meu sonho virou participar do Pequenas Empresas Grandes Negócios. E
0: estamos quase lá, né, Thiago? Já tem até uma portinha ali, talvez esse sonho... Cuidado com que sonha, viu? Pois é, quem sabe em breve ia acontecer, né? Então, Mas tem muitos valores, com certeza,
2: que vão sendo passados de pai para filho e eu acho também muito que é importante é que o filho acaba sendo muito a cura da família, né? A gente aprende com o que, que o pai fez de errado e tenta, pelo menos, a gente pelo menos tenta, né? Não, não repetir os mesmos erros e, aos poucos, a família vai ficando cada vez mais unida, mais forte, né? Isso é bem interessante.
0: É, aí tem, tem os do, as duas frentes, né? Eu conheço o filho que é a cura e eu, tenho, eu conheço o filho que é o veneno. <risos> é, Verdade. Tá, tem que tomar cuidado com suas companhias aí, Cogut. É. <risos> vamos lá, né? Eu já dei aqui que o, 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 o Dr. Luiz, a gente se encontra na fila do Growler. Né? Mas vamos lá, é, Luiz, de pai para filho, o que que isso remete a você? É, bem, o Thiago falou um negócio bem interessante que ele
1: foi o pai dele moldou ele a ser um empresário e eu fui moldado a ser dentista, né? Então, de pai para filho, o que me remete é minha lembrança. É, durante a infância, né? Eu tive, eu nasci aonde é a minha clínica hoje, né? Meu pai. Aqui tinha, era a casa de vocês, aqui família. Era a nossa, aqui Olha, era a nossa casa. Disso, que legal. O consultório, o consultório do meu pai funcionava na, nas salas da frente e a nossa casa era aos fundos, né? Deixa
0: eu só comentar uma coisinha. Já retoma aí, Luiz. Mas assim, eu, Thiago é, e pessoal que está nos ouvindo eu fiz um making-off, entrando aqui na clínica, filmando. Depois, quem quiser curtir, onde que era a casa, tudo isso que hoje funciona a clínica, vai estar disponível aí para vocês. Vamos ah, lá. Vocês vão, vocês vão
1: conhecer, bem, bem bacana. E, e eu nasci, nasci na clínica, né? nasci, nasci na clínica não, nasci no hospital. Mas, mas é, meus primeiros anos de vida foram, foram aqui dentro de onde é o consultório. É, a minha infância era brincar com o modelo de gesso. Né? Então foi uma infância assim, muito voltada para a odontologia, eu respiro odontologia desde pequenininho. E dentro disso tudo, né, é o que o Kogut colocou, são valores valores que você vai aprendendo, que você vai é, absorvendo na família com relação à ética, à ética profissional, a ética pessoal, é, a, toda uma questão de conduta e trato com o paciente, que foi sendo é, difundindo dentro da minha formação e que me levou a acabar escolhendo essa profissão maravilhosa, com a qual eu sou muito apaixonado e grato por tudo que ela pode que ela me proporciona.
0: Que bacana, Luiz. Importante é, 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 é falar que o Luiz é filho de dentista, irmão de dentista e primo de dono de laboratório. laboratório né? Jefferson Carmo, lá de Foz do Iguaçu. Um abração. Vamos estar tá aí, hein? Palestra em Maio em Foz. É, Tiago, é, sempre lembrando que nós temos que trazer o tema para a nova odontologia, Odontologia 4.0. É, de pai para filho, Tiago, tua experiência é de inserção na odontologia... É, na odontologia, primeiro que é interessante, que a gente pode reparar, é que na odontologia
2: é tudo em família, né? Geralmente é o pai que era dentista, o filho vira dentista, e o neto vira dentista, ou o pai era laboratório, o filho vira laboratório, e o neto vira laboratório, por aí vai, né? Então, na, na odontologia eu caí meio de paraquedas mesmo, porque eu tinha acabado de sair da faculdade de direito, e meu pai me chamou para trabalhar como cadista com ele lá. E aí, quando eu fui trabalhar como cadista, eu apaixonei pela tecnologia, né? Que é o interessante da, da odontologia de hoje, que ela tá migrando muito pro lado da tecnologia. Então, é bem mais atraente para os olhos dos jovens, né? Então, nessa época, quando eu entrei pra trabalhar com cad, eu já apaixonei. Eu vi que era uma coisa palpável, né? Eu fazia um projeto 3D. E saí aqui na minha mão para eu poder fazer a prova dele no modelo de gesso, por exemplo. Então, eu adorei, adorei mesmo, me apaixonei com o negócio e estou aí até hoje, né?
0: <risos> e aí, é, devolvendo aqui para o Luiz até uma, uma provocação, né? O que você se sentir confortável para nos contar aí, Luiz? Porque assim, normalmente, Tiago, você bem colocou, né? Trazendo sempre para a tecnologia... É, hoje nós estamos vivendo já uma realidade, era da, do conhecimento, da, con da conectividade, a caminho aqui da clínica, é, conversando com, com o Luiz, eu comentei a minha experiência é, de escanear e fazer registro fotográfico em uma cidade, fazer o planejamento em outra cidade, tudo assim num período muito curto, fica tudo resolvido, quando eu, eu, eu resolvi fazer um, um, um tratamento estético. E aí, é, quando eu falo assim de pai para filho, voltando para o nosso tema... É, tem é, muitas vezes tem aquele choque cultural porque, por exemplo, eu lembro desse moleque, é, o meu avô falava, cada vez que eu trazia uma ideia nova, né o meu avô falava e isso daí, ó é, quantos anos você tem? Eu tenho 15 isso daí eu faço desde quando eu tinha a tua idade né e nada vai me fazer mudar Luiz, odontologia saindo do processo mais artesanal e partindo pro digital, como que é essa esse choque de cultura dentro do teu projeto profissional de clínica e laboratório digital integrado é, isso realmente está sendo
1: uma, uma grande vamos dizer assim, luta uma grande batalha <risos> porque é exatamente isso né como o avô falava, meu pai vira para mim e fala assim, não, mas eu faço assim faz 45 anos e dá certo e dá certo, né? dá, certo. É, dá certo eu não tenho o que discutir, dá certo o que uhum. a gente questiona hoje é o que a gente está tentando implementar aqui dentro da clínica, é tudo uma questão de tempo, se a odontologia digital é, ela conseguiu né, trazer a gente, o que ela conseguiu trazer a gente na verdade foi uma diminuição no gap entre o processo é, intraoral com Sim. o processo laboratorial Oral,
0: né? Né? Okay. então ah.
1: aquele processo artesanal ele está ele, ele diminuindo o tempo dele, está diminuindo o tempo de cadeira e a gente tem que alinhar hoje o, a clínica ao mercado porque assim, hoje ninguém tem tempo, né? E tempo é o único é o único produto que você não consegue comprar. Então, quanto menos você desperdiçar ele, né, ou quanto quanto melhor você aproveitar ele, melhor para ambos os lados, tanto para o paciente quanto para o dentista, quanto para o laboratório.
0: E aí, esse é esse o nosso é a nossa luta. <risos> Luiz, olha só, Luiz Thiago, <risos> O Luiz deixou uma bola quicando aqui, viu? Não, não, não pode virar meme, por favor. <risos> Mas assim, é, é que eu sempre comento nas palestras aí da, da Nova Odontologia que a única coisa, a única riqueza que todo ser humano na face da Terra recebe todos os dias na mesma proporção são as 24 horas do nosso dia. E aí vai da maneira como a gente aplica essas 24 horas. E aí vem de como você transforma essa energia que você aplica nas 24 horas em consciência. Entendendo consciência como ter ciência de onde você está aplicando, qual o foco que você dá na sua atividade para fazer a roda girar e para você continuar conectado. E aí, com base no que o, o Luiz comentou, Tiago, antes de devolver para você, é, me remete ao seguinte, é, nós temos um, um ambiente, uma ambiência à nossa volta, quem não ouviu, ouça nosso podcast sobre, sobre ambiência, é, e, e isso daí muda. Quer dizer, o nosso regime de vida, de trabalho, de produção de 20 anos, de 30 anos atrás é diferente do nosso regime de hoje. E aí, se você tem uma paixão por fazer alguma coisa, e a gente sempre comenta, né, Tiago, até o exemplo do, do seu próprio pai, né, que ele tem paixão em aplicar cerâmica, estratificar, ele cobra caro por isso e vive hoje melhor com isso do que quando tinha o digital, é, tudo bem, mas você está vivendo o seu propósito, mas ciente é, de que você não pode fazer disso uma grande produção que você vai viver aquilo para fazer como um, um ateliê. Né? Então você pode continuar atendendo. Ninguém, como o Luiz comentou, né? ninguém duvida que não dá certo. Dá certo, mas hoje se você pensa em desenvolver a tua empresa, é, o teu negócio, se conectar com a nova era, o laboratório que não está não, não equipado para receber um arquivo STL, é, ele vai ele vai reduzir muito o seu nível de atividade porque daqui a pouco não vai mais ter maldade isso muito rapidamente um consultório que não tiver
1: é, alinhado a enviar ao laboratório um arquivo STL está fora
2: e o Thiago, contrário também, né? o contrário se estiver pronto
1: para receber arquivos de STL
0: do clínico não vai ter mais fácil também
1: não vai ter possibilidade e aí, Thiago,
0: olha só agora a bola quicando ficou para você marcar o gol é, e aí precisa ter, é, se apavorar e pensar que vai ter que ter um milhão no bolso para investir em equipamento para se conectar na nova era?
2: Exatamente, isso é o que eu converso com todo mundo. né? Você não precisa, na verdade, investir nada para você se conectar hoje em dia na odontologia. Você já pode falar para o dentista que você recebe um arquivo STL, receber esse arquivo STL e, por exemplo, terceirizar o projeto, terceirizar a fresagem, você faz a aplicação da cerâmica. Isso já é um processo que funciona aí no Brasil inteiro, porque tem muita cidade fazendo isso aí já.
0: Exatamente. E aí, devolvendo para o Luiz, olha só o projeto, inclusive eu estou aqui do lado de, um, de uma fresadora que está na caixa ainda, ele acabou de adquirir, e, e ele está ampliando aqui o setor para um laboratório digital que com certeza vai ter uma capacidade produtiva maior do que a demanda própria da clínica. <risos> Então, você que nos ouve, você que é aluno dos cursos de, 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 de especialização do Luiz, que acompanha o trabalho dele aí nas redes, de repente você hoje, ah, será que eu devo investir num digital, num scanner? Por que não conectar? Por que não começar a ser digital é, conversar com ele, começar a usar essa estrutura que ele tem e na medida em que você desenvolver a tua demanda, a tua pegada, você fazer um investimento mais consciente, correto Luiz? Exatamente, essa é a ideia desse novo projeto que a gente está
1: tá desenhando, que é, que é tornar acessível a odontologia digital para todos. Então você não tem que ter necessariamente 150 mil reais para comprar um, um scanner, a gente pode está fazendo parcerias e dentro dessas parcerias você está entrando na odontologia digital, aprendendo, utilizando e usufruindo sem ter, fazer grandes investimentos.
0: Olha só que beleza, o é... nossa, isso daí está virando sequência, né? vai virar uma série, né? falando sobre isso, sobre o ter e ser, né? e na próxima semana a gente vai dar sequência também. Mas assim, você que nos ouve, nós, na nossa comunidade nós temos muitos alunos de odontologia, que principalmente nessa fase de final de curso já começa a coçar a cabeça e pensar assim como é que eu vou entrar nesse mercado vou mandar currículo para empresa vou trabalhar num consultório como um empregado vou investir vou ter que pegar um, um financiamento ou usar recursos da família para montar o meu consultório é, por que não aqui o Luiz ele ele comentou sim sobre o, o fluxo mas tem uma coisa muito bacana que ele vai fazer aqui que é disponibilizar espaço uma clínica completa, onde você sem precisar investir milhares é, de reais, hoje menos de 500 mil, você não monta certamente um bom consultório, é, para você começar a praticar. É, você está saindo da faculdade, chama os parentes, aqueles amigos, né, já começa a tratar comprando espaço de hora, numa clínica extremamente equipada, super equipada e é, depois que você pegar a mão, começar a criar a sua carteira, aí sim você para o mercado e monte seu consultório, Thiago.
2: Essa parte aí de, por exemplo, um coworking igual o que o Luiz está fazendo, basicamente, né, é uma coisa que já é meio disruptiva. Então, do, de pai para filho, isso aí já é uma coisa que é mais difícil para eles entenderem a ideia, né? É, independente da geração do pai, ele acaba quando vai pulando de geração para geração, vai mudando a forma de comunicação, vai mudando a forma de sociedade e a gente vai ficando meio perdido e até com preguiça de acompanhar, né? Isso aí é, é um fato. Então, quando a gente tem essa transição, por exemplo, aí, do, do artístico, do manual, para o digital, por exemplo, é, é um setor de saúde. O setor de saúde ele é conservador por natureza. né Então, não tem nem como a gente julgar eles, porque, primeiro, que, que nem o Luiz falou, dá certo, não tem o que discutir sobre isso. E segundo, porque tem que tomar cuidado mesmo, tem que ter todos os estudos, deixar passar alguns anos para poder ter a comprovação que aquele material ou aquela técnica funciona antes de aceitar completamente aquilo, né? E hoje em dia, na era da tecnologia nossa, a gente tem a tendência de já aceitar os materiais os equipamentos muito rápido, né?
0: <risos> Olha só, gente, é, e é sempre assim, né? Quando o papo começa a esquentar, já estamos chegando no final do nosso podcast, <risos> E aí para eu já me despedir e passar aqui pro o Luiz e para você, Tiago, é, remete sempre essa questão, né? é, nós temos que nos conectar e a tecnologia veio, é, como, como você mesmo sempre fala Tiago, que bom que as máquinas estão fazendo tudo aquilo que a gente tinha que fazer operacionalmente, assim é, libera mais tempo para sermos humanos. E vamos conectar essas pessoas, é, ao contrário do que se pensa, a tecnologia veio para tornar mais acessível e não impeditivo. A era do impeditivo, a era da, 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 dos, dos dragões é, é, controlarem o mercado, cada vez mais está se esvaindo com a, via acessibilidade. Luiz. É, é bem por aí mesmo. É, me surgiu uma frase agora que
1: até foi um, um post que eu, que eu acho que eu republiquei no Instagram que a cooperação não gera competição, né? gera admiração. E eu acho que é esse, esse é o grande caminho, essa cooperação, essa integração, essa, essa difusão de conhecimento, esse compartilhamento é o que vai levar com que a gente é, desenvolva cada vez mais e torne cada vez mais acessível todo o processo, tanto digital quanto da odontologia de ponta, para quem realmente precisa, que são nossos pacientes. Que bom. Thiago?
2: Exatamente. Igual você falou aí, Luiz, na verdade, tudo da odontologia gira em torno do paciente, né? Então a gente tem que pensar sempre em formas de poder melhorar a vida do paciente. Então se a gente consegue diminuir custos para poder diminuir o preço, por exemplo, final de um tratamento para o paciente... Que bom, se a gente consegue unir forças para poder criar novas técnicas, novos materiais ou usar novas tecnologias para poder atender melhor o paciente, que bom também. Ficamos felizes com essa evolução, né? Então, conecte-se, que não é tão caro quanto você imagina. Um
0: abraço e uma vez conectado, você vai ter mais tempo para curtir o seu pai e para você, papai, para curtir o seu filho. Um abraço e até o próximo podcast. Um abraço.